0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Schön, dass du dir hier wieder die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, heute Stefanie Kogler bereits zum zweiten Mal im Powerful-Me-Podcast begrüßen zu dürfen. Wir kennen uns seit einigen Jahren und ich habe ihr sozusagen von der Ferne beim Wachsen zugesehen. Ich kann mich noch erinnern an Zeiten, wo sie ihren Erfolg gemeinsam mit ihrem Partner aus dem Wohnzimmer heraus geplant hat und auch erfolgreich verwirklicht hat. Stephanie Kogler ist eine beeindruckende Unternehmerin. Sie hat ein Team von über 1000 Führungskräften, hauptsächlich Frauen. Aktuell lebt sie in Dubai und sie hat auch einen erfolgreichen Podcast, den Ladyboss Lifestyle Podcast. Steffi hat eine beeindruckende Karriere hinter sich. Früher war sie professionelle Golfspielerin. Sie hatte immer schon den Drang, erfolgreich zu sein und ihrer Familie finanzielle Sicherheit zu bieten. Aufgrund von Bandscheibenvorfällen musste sie ihre Golfkarriere aufgeben, aber das sieht sie mittlerweile als ihren größten Segen. Seit elf Jahren ist sie nun in der Beauty-Branche tätig und hat dabei wichtige Lektionen über Fehler und den Erfolgsprozess gelernt. In der heutigen Folge erzählt Steffi, wie wir unseren eigenen Erfolgsweg finden können, indem wir Schmerz zulassen und an uns selbst glauben. Sie hat einen klaren Schritteplan, um Ziele zu erreichen. Du erfährst, was ihrer Meinung nach den Unterschied macht zwischen Erfolg und Misserfolg. Lass dich inspirieren davon, wie Stephanie denkt. Ihr Mindset ist echt, echt ein Growth Mindset, kann man so sagen. Lass dich inspirieren, wie sie über mentale Blockaden und Ausreden denkt, die uns manchmal im Weg stehen. Lass dich inspirieren, wie sie über Unsicherheiten und Ängste denkt. Besonders, wenn wir in einem neuen Gebiet noch keine Erfahrung gesammelt haben. Steffi ist der Meinung, dass Zweifel und das Nicht-an-sich-selbst-Glauben gar nichts Schlechtes sind. Sie teilt ihre Tipps und Tools, die dich auf deinen Erfolgsweg bringen. Ja, in diesem Sinn würde ich sagen, bleib dran. Lass dich von der Kraft von Stefanie Kogler inspirieren und viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen im Powerful-Me-Podcast. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast zum zweiten Mal schon im Powerful-Me-Podcast begrüßen zu dürfen und wir sprechen heute über Erfolgsstrategien und Erfolgsmindset. Herzlich willkommen, liebe Stefanie Kogler. hallo, liebe Juliana, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, Steffi, dass du hier bist ich möchte gleich einmal zu Beginn verraten, wie wir dieses Gespräch gestalten werden, dass alle wissen, wie läuft es jetzt ungefähr ab. Wir werden jetzt gleich erfahren, natürlich, wer die Steffi ist, Näheres zu ihr, zu ihrem Weg. Und dann werden wir auch noch darüber sprechen, was sich in den letzten, ich glaube, dreieinhalb bis vier Jahren sogar, seit du das letzte Mal da warst, bei dir auch getan hat. Und dann werden wir einfach Klartext sprechen über Erfolgsstrategien und Erfolgsmindset. Das erwartet euch jetzt und wir starten gleich mal Steffi, wer bist du, was machst du? Vielen Dank noch einmal und das spricht ja auch sehr, sehr für dich,
1: weil viele, viele Menschen kommen und gehen. Und ähm, du bist ja auch so eine, die richtig durchzieht. Und an dieser Stelle danke für das, was du bietest und gratuliere zu deinem Weg, Danke. Und ähm, zu deiner Frage, also wer bin ich? Stephanie Kogler, mittlerweile 37 und ursprünglich ähm, bin ich Profi Golfspielerin gewesen. Das war so, wo ich herkomme, was die ersten 26 Jahre meines Lebens, ja, mein Leben war, weil ich war schon immer jemand, ich habe alles immer sehr extrem betrieben, was ich gemacht habe. Und... Ähm, habe da sicher so gewisse Dinge mitbekommen im Leben, einfach über Disziplin, über Durchhaltevermögen. Aber was du, Juliana, für mich glaube ich, rückblickend, ähm, war es einfach ein Weg, wie ich versucht habe, etwas aus mir zu machen. Weil rückblickend, glaube ich, bemerkt man immer so, was einen bewegt, was einen antreibt. Und ich glaube einfach, dass ich als, als Frau oder als Mädchen immer gedacht habe, okay, ich muss performen, um gesehen zu werden. Ähm, ich möchte einfach was aus mir machen, ich möchte mehr verdienen, ich möchte meiner Familie auch was bieten. Das war tatsächlich ein großer Antrieb ähm, von mir, tatsächlich meinen Eltern, die waren immer für mich da und ich habe immer so in meinen Ohren gehabt, wenn ich erwachsen bin, dann möchte ich, dass es meinen Eltern und mir mal ganz gut geht und das Geld keine Rolle spielt. Und ich glaube, das hat mich motiviert. Und vielleicht, um es kurz zu halten, ein Wendepunkt kam für mich, als ich bemerkt habe, und vielleicht kann sie der eine oder andere damit identifizieren, dass der Weg mich dorthin nicht bringen wird. Und das war aber hart, weil man investiert ja viel Zeit, Energie, Geld in einen Weg. Und es ist oft, oft ist es besser, recht zu behalten ne, und den schlechten Weg weiterzugehen, so im eigenen Ego, als anzuerkennen, okay, ich muss Kurskorrektur machen und es wäre vielleicht gut abzuspringen. Aber ich habe das Gott sei Dank geschafft mit drei Bandscheibenvorfällen, die haben mir so den letzten Todesstoß gegeben. Und ähm, ich habe die Golfkarriere dann eingetauscht, ähm, notgedrungen und unter vielen Tränen damals, weil ich nicht gewusst habe, was ich machen soll gegen mein jetziges Business im, im Bereich Beauty, was im Nachhinein mein größter Segen war, war damals wusste ich so nicht. Und das mache ich jetzt seit elf Jahren.
0: Und ähm, ja, danke nochmal für die Einladung. Ja, und ihr seid so da sehr, sehr erfolgreich, du mit deinem Team, du mit deiner Firma. Und wir zwei, wir haben uns ja eben im Juni 2019 getroffen. Und dass das jetzt gesagt, der spricht auch für mich, dass ich immer noch hier bin. Ich habe mir das sogar hier auch äh, vorhin notiert, weil, ich nehme es jetzt einfach einmal vorweg, eine der Erfolgsstrategien oder des Mindsets ist es halt einfach, konstant zu sein und durchzuziehen, was du angefangen hast. Und das stimmt, ja, wir sind mittlerweile bei ja, über 180 Folgen. Und du hast ja auch einen Podcast, ja, müssen wir auch gleich noch erwähnen, den Lady Boss Lifestyle Podcast, ja, ja richtig, richtig cooler Podcast. Ähm, nämlich einfach, wo man sagt, okay, eine gewisse Konstanz, einmal was investieren, Zeit, Energie, ohne dass man jetzt erwartet, dass du jetzt sofort nach der ersten Podcast-Folge die 20 Kunden zurückkommen und alles quasi und, und sozusagen du investierst wenig und gleich kommt viel zurück, sondern man darf auch Konstanz an den Tag legen. Und wenn wir jetzt zurückgehen, Juni 2019 und jetzt haben wir ja zweites Quartal 2023, in diesem Drei bis vier Jahren, liebe Steffi. Was hat sich da bei dir verändert? Du hast damals nur in Österreich gewohnt. Erzähl einmal die Steffi von damals zur Steffi von jetzt. Was hat sich getan bei dir?
1: Es ist tatsächlich krass, weil ich glaube, ähm, Juliana, bevor ich konkret deine Frage noch beantworte, ich glaube sogar ganzes Gegenteil. Ähm, der Charles Manga, Berater von Warren Buffett, ne, mittlerweile noch immer ist er noch immer einer der reichsten Menschen der Welt. Keine Ahnung, aber unter den Top. Sagt immer, die Welt ist kein verrückter Platz, ähm, wo, wo einfach Menschen, die es nicht verdienen, belohnt werden. ja Also wenn man es von Englisch ins Deutsch übersetzt. Und ich glaube, in unserem Zeitalter, wo alles am Smartphone nur einen Klick weg ist, gehen wir irgendwie davon aus, ich kann über Nacht reich werden, erfolgreich werden, über Nacht dünn werden. Und irgendwie wird jeder frustriert, der das Gefühl hat, er muss hart für etwas arbeiten und einen Weg gehen Und ich möchte mal damit aufräumen, bei mir ist nichts über Nacht gegangen. Das war ein langer Prozess. Und ich glaube, das Gegenteil herum ist der Fall, wenn man sich bewusst macht, dass man mit Beständigkeit, äh, mit Disziplin und mit ständiger Weiterentwicklung und Kurskorrektur nur über die Zeit wirklich langfristig erfolgreich sein kann, egal worin, dann finde ich, ist das ein sehr beruhigender Gedanke, weil man sich nicht dauernd blöd vorkommt und wie ein Loser, ja? Und 2019, du sprichst das an, war ja auch schon mittlerweile sechs, sieben Jahre, in, in, unserem neuen Business. Das heißt, wir haben ja von Null weg begonnen. Damals mein Geschäftspartner und ich, mein Ex-Mann mittlerweile. Und man muss jetzt auch mal also sagen, die ersten drei Jahre, Juliane, haben jetzt drei oder Umsatz drei Jahre gebraucht von Null auf 100.000 Umsatz im Monat. Und das war ein wirklich mühsamer Prozess wo wir im blauen Fiat Panda, der geborgt war von Thomas Mama, rumgeflitzt sind und ich weiß 50.000 Kilometer im, im Jahr gespult haben, von Termin zu Termin und 2019 war so dann der Durchbruch, wo wir eigentlich wirklich ein großes Business bereits aufgebaut hatten, aber gerade so vor diesem Sprung der Online-Welt gestanden sind. Wir haben, ich bin in Österreich damals gelebt. Ähm, es ist uns uns gut gegangen, wir haben damals den deutschen Markt versucht zu erschließen, waren dann regelmäßig in München und das war dann auch die Zeit, wo ich einerseits mich scheiden habe lassen, Ja, das heißt, mein Leben hat sich komplett auf den Kopf gestellt, das war wirklich eine krasse Phase, weil es braucht, wenn du 17 Jahre in einer Beziehung bist, plötzlich die Angst, alleine zu sein, Und aber dann so der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist jetzt noch einmal eine Möglichkeit für dich, Steffi, dich neu zu erfinden, neue Wege zu gehen und ich habe mich dann entschlossen, ähm, im Jahr, nach eineinhalb Jahren in der Pandemie, nach Dubai auszuwandern, wo auch viele gesagt haben, oh Steffi, du bist verrückt, als Frau alleine mitten in der Pandemie nach Dubai zu gehen. Und ich habe gedacht, okay, was ist das Schlimmste, was passiert, dass ich hinziehe und nach einem halben Jahr mir entscheide, dass ich wieder zurückziehe. Okay, dann habe ich halt ein bisschen Geld verschossen, aber ich werde zu überleben. Ja? Mhm. Und ähm, mittlerweile habe ich meinen Lebensmittelpunkt hier und es war wirklich die beste Entscheidung, meines Lebens,
0: weil einfach so viel Neues daraus entstanden ist. Ja, cool. Und du verstehst dich ja immer noch sehr gut mit deinem Ex-Mann, weil es ist nach wie vor noch dein Geschäftspartner. Man sieht das auch auf Social Media. Ihr macht es ja nach wie vor, ähm, eure Firma gemeinsam. Auch sehr cool, schaffen auch viele nicht. Gibt es da irgendein Geheimnis, was du sagst, okay, das ist einfach, ähm, ja, das haben wir so gehandelt, dass wir nach wie vor noch Freunde sind. Danke für diese Frage. Also ich glaube, weil ähm,
1: das ist generell eines unserer Themen. Warum glaube ich auch immer, ich wir haben über 1000 Führungskräfte und hauptsächlich Frauen in unserem Team und mehrere tausend in unserer Youth Community. Und gerade wenn man mit vielen Frauen arbeitet oder generell, sind gemeinsame Werte und Kommunikation eines der wichtigsten Dinge. Weil irgendwann managst du eigentlich Befindlichkeiten von Menschen. ja? Und genauso ist es bei uns beiden. Klar war es für uns keine einfache Situation, uns zu trennen. Aber man muss eines sagen, kommunizieren. Das Aussprechen von Dingen, die vielleicht Thema sind, Ziele, Wünsche, sich die Dinge einfach auszusprechen, auch wenn kein schönes Wetter ist. Weißt du, wie mein Julia, Juliana? Weil die meisten können gut kommunizieren, wenn irgendwie alles gut läuft, aber wenn es dann schlecht läuft, haltet irgendwie jeder hinterm Berg, beginnt hinter dem anderen schlecht zu reden und dadurch entstehen immer mehr Probleme. Und ich glaube, was wir geschafft haben ist, auch wenn es hart war und schmerzvoll war, die Kommunikation aufrechtzuerhalten und dann entwickelt sich ein Moment, wo du es schaffen kannst, zu versuchen, den anderen zu verstehen, auch wenn er anders ist. Auch wenn du nicht immer gleicher Meinung bist, kann man trotzdem den anderen Menschen verstehen. Und in dem Moment, wo man versteht, sieht man auch, dass das Anderssein Vorteile hat. Und das war auch so der Sprung für mich zum Unternehmer denken, weil es geht nicht darum, dass ich alles besser kann, alles besser weiß und recht habe, sondern dass ich weiß, wo meine Stärken und Schwächen liegen und ich mir andere Menschen suche, die zwar die gleichen Werte und Ziele haben, weil ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt und wir haben sehr, sehr ähnliche Werte und Ziele, sonst würde es nicht funktionieren, aber wir sind komplett anders und da haben wir einfach sehr viel Respekt
0: voreinander und deswegen funktioniert es wirklich heute besser denn je. Sehr cool. Und ähm, wir kennen uns ja jetzt auch schon wirklich lange und ich habe die auch damals euch beide äh, schon verfolgt, miterlebt auf, auf Social Media auch und ich kenne auch diese Geschichte, die hat mich damals eben so beeindruckt, eben vom Thomas mit dem blauen Panda, ja mhm. wo er immer wieder auch sagt, wie habt ihr angefangen und ich kann mich da total gut erinnern, ihr habt es das auch immer gezeigt. In eurem Haus in der Steiermark, im Keller oder irgendwo unten, wo ihr mit riesigen Whiteboards immer eure Planungssessions gemacht habt, wo ihr da wirklich total strukturiert und auch strategisch gearbeitet habt. Und du, du betonst es ja auch immer total, dieses Rückschau im Rückblick, Planen, Tun, Reflektieren. Kannst du uns da noch was zu diesen Planungssessions oder zu diesen, diesen Whiteboard-Sessions mitgeben? Ich glaube, da ist sicher viel Mehrwert auch drinnen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Un un unbedingt. Ich glaube, wenn man Erfolg haben möchte, muss man
1: sich darauf einlassen, dass man Fehler machen wird, dass es ein Prozess ist. Und im Grunde genommen, schau, Punkt Nummer eins ist, ich brauche, und davon bin ich heute mehr überzeugt denn je, Juliana, dass ähm, es gibt fast nichts was es nicht schon gibt auf dieser Welt. Aber das hat den Vorteil, dass fast jeder in jedem Bereich irgendwo Vorbilder und Mentoren finden kann, die den Weg vorzeigen. Somit ist es malen nach Zahlen. Das heißt, ich kann Copy-Based bis zu einem gewissen Grad machen. Punkt Nummer zwei, wenn wir jetzt zum Thema Planen kommen, ist, wir haben früh verstanden, dass nur was messbar ist, verbesserbar ist. Weil wir Menschen haben Emotionen und wir können sehr leicht auf was anderes schauen oder auf jemanden anderen schauen und Fehler beurteilen, aber bei uns selbst haben wir so diesen Blindspot, nenne ich es, wo wir Dinge nicht sehen. Und deswegen haben wir sehr früh begonnen, alles zu tracken. Ja, Das heißt, wir haben ganz genau gewusst, okay, wie viel Gespräche führen wir, wie ist die Abschlussquote, ähm, wie entwickelt sich der Umsatz. Und das haben wir von Haus aus wirklich Woche für Woche und monatlich getrackt. Und jetzt kommt der Punkt, der, der John Maxwell ist einer meiner größten Mentoren, was Leadership betrifft. Und er sagt immer, ähm, Erfahrungen oder Fehler machen dich nicht besser, sondern nur reflektierte Erfahrungen machen dich besser. Das heißt, du musst in dieser Woche dann innehalten und sagen, okay, was war meine Strategie? Was habe ich tatsächlich getan und was muss ich korrigieren? Weil wenn ich das nicht tue, dann werde ich immer wieder das Gleiche machen. Und das sehe ich bei unseren Geschäftskollegen, die mittlerweile auch viele schon sehr weit sind. Ich sehe einfach, sie steuern wie die Titanic auf dem Eisberg. Und eigentlich sehen sie schon, wenn sie in ihre Zahlen schauen, dass sie nicht auf Zielekurs sind. Aber sie fahren weiter. Sie halten die Augen zu und denken irgendwie, ja, es wird schon, es wird sich schon rechnen oder es wird schon besser werden, nur es wird halt nicht. Das heißt, ich glaube, da waren wir von Haus aus dann wirklich sehr gut darin zu sagen, okay, wir sind nicht auf Zielekurs, was ändern wir? Dann haben wir an einer Schraube gedreht und haben wieder die Woche drauf geguckt, okay, was verändert sich? Und deswegen kann ich rückblickend sagen, dass wir... Wenn ich die letzten elf Jahre betrachte, eigentlich wirklich jedes Jahr immer Wachstum haben. Und das ist sehr, sehr selten, wenn wir uns jetzt mit anderen Feld vergleichen
0: und, oder sprechen. Also das heißt, da haben wir schon wirklich auf jeden Fall eine Erfolgsstrategie. Ähm, dieses Planen, Tun und Reflektieren ist ja auch bei mir ein großer Part. Und ich habe ja ein eigenes Journal rausgebracht, das Create Your Life Journal, und da ist es ja auch so, das ist so ein Coach in Buchform, der dich über zwölf Wochen begleitet. Und immer am Ende der Woche hast du sozusagen den Rückblick, aber auch so ein Fortschrittsbarometer, wo du dich immer wieder mit dem Ziel, was du am Anfang gesetzt hast, sozusagen nochmal connecten musst und, und einfach für dich auch diesen Barometer eintragen, wie bin ich auf Kurs. Nach vier Wochen ist wieder dasselbe, auch so eine Monatsreflexion. So kannst du immer, wie du ja sagst, Kurs korrigieren. Und das gilt für, sage wir mal, viele Lebensbereiche. Geht ja nicht immer nur um Business, sondern können ja auch körperliche Ziele sein, dass ich sage, okay, ich möchte fitter werden. Nicht einfach nur irgendwelche Strategien ausprobieren, sondern dann auch in der Rückschau mal messen, was hat es gebracht? Bin ich auf dem richtigen Kurs? Ich würde sagen, wir, wir steuern gleich in dieses Thema rein. Du hast ja in den letzten elf Jahren sozusagen, du hast vorhin gesagt, wie, oder darf ich einfach mal fragen, wie, viele, wie kann man sich euer Team vorstellen, ja, wenn, man, wenn man sagt, okay, wie viele Leute begleitet ihr damit, dass man ungefähr Größenordnung bekommt?
1: Mittlerweile ähm, ist es so, also bei uns gibt es ja mehrere Segmente, also auf der einen Seite bedienen wir ganz klar ähm, Endkunden, die einfach in drei Schritten zu schönerer Haut, zu einem vitaleren Körper, ähm, in unterschiedlichen Bereichen eben unseres Produktportfolios begleitet werden wollen. Ähm, und dann haben wir natürlich unsere B2B-Lösung, wo wir Frauen bzw. Dienstleisterinnen, aber natürlich auch Männern mit ähm, unserer Vitalschiene einfach mit unserem Dreiphasen-Karriereplan ähm, zeigen, wie sie einfach mehr aus ihrem Leben rausholen. Finanzieller Art, ähm, örtliche und zeitliche Freiheit, das ist eben die Themen, wo wir unterwegs sind. Und da haben wir auf Führungskräfteebene momentan rund 1.000 Partner, Geschäftskollegen, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten. Kunden sind natürlich ein Vielfaches davon. Und ähm, das ist schon im Grunde ja, Organisationsvolumen von ja, zwischen 2 und 4 Millionen Umsatz im, im Monat, die wir da einfach ähm, bewegen und ähm, gerade da sind halt Systeme, wie du sprichst. Also, gerade dieses Buch auch, was du, dieses Journal, das ist so ein spitze Werkzeug. Man braucht einfach, wir verfolgen immer so ein Thema. Man hat Dokumentation, ähm, man hat Training und man hat Kontrolle des Ganzen, ja. Und wenn du nicht dokumentiert hast, wie du etwas machst, dann spielst du stille Boss. Und genauso ist es, wie du sagst, wenn ich ein Journal habe, wo ich täglich meine To-Dos oder meine Action-Steps abhake, dann wird es replizierbar, dann wird es konstant, dann kann es eine Gewohnheit werden und Gewohnheiten, die gut gemacht werden, führen zu Erfolg. Also richtig cool,
0: dass du das überlegt hast. Ja, vielen Dank. Jetzt ähm, hast du ja viele Kommen gesehen, aber auch wahrscheinlich viele Gehen gesehen. Das heißt, du hast ja schon wirklich mit sehr, sehr, sehr vielen äh, Menschen gearbeitet, und die dann sozusagen aufgebaut, wenn man jetzt nicht beim Endkunden sind, sondern wenn man sagen, okay, ähm, jemand hat zum Beispiel den Wunsch, und den haben ja sehr, sehr viele, dass, dass sie sagen, okay, ich möchte gern unabhängig sein, ich möchte, wie du vorhin gesagt hast, ich möchte was machen, was mir Spaß macht, was mich zeitlich ähm, unabhängig macht, was mich örtlich unabhängig macht, wo ich mein eigenes Ding machen kann, wo ich jetzt nicht immer... 9 um, to 5 irgendwo Dinge machen muss, die vielleicht auf die ich nicht mal Lust habe und ich möchte finanziell auch frei sein, ich möchte vielleicht Zeit haben für die Kinder und viele haben ja diesen Wunsch auch nach Freiheit, nach Unabhängigkeit um, und dann gibt es halt einfach zwei Wege, da gibt es den einen, der halt wirklich erfolgreich verläuft und dann den anderen um, von denen, die aufgeben, was Konkret hast du in deiner jahrelangen Erfahrung, du hast ja viel erlebt, viel gesehen. Was sind Dinge, wo du sagst, das trennt die Spreu vom Weizen? Also das ist simpler, als man denkt, Juliana. Im
1: Grunde genommen ist es so, wenn man sich jetzt unser Konzept zum Beispiel anschaut, und das kann man ja auf alles ummünzen, aber ich spreche immer nur gern von dem, wo ich mich wirklich auskenne, ja, ähm, bei uns ist zum Beispiel ganz klar, wenn man startet. Wir haben zwei Schienen. Wir haben die Quereinsteiger-Schiene, so wie ich. Ich habe ja keine Ahnung gehabt von Beauty. Und wir haben die, die schon vielleicht im Dienstleisterbereich sind, ähm, im Beauty oder Fitnessbereich, immer Fitnessstudios, Beauty studios whatever. Aber völlig egal, woher ein Mensch kommt. Es gibt ja einen klaren Schritteplan bei uns. Ja, wie man die Dinge lernt. Man setzt sich ein Ziel, dann gibt es einen konkreten Plan. Und den gilt es umzusetzen. Dafür lerne ich Fähigkeiten und dafür brauche ich Disziplin, Durchhaltevermögen und Mindset. Und im Grunde genommen, wie du gerade vorher eben erwähnt hast, wenn ich jetzt abnehmen möchte, ist es ja heute auch nicht so, dass du sagst, okay, ich weiß nicht, wie es geht, ja, wenn ich nicht weiß, wie es geht, dann google ich abnehmen und dann werde ich irgendwann einen Bericht finden, okay, muss weniger essen und mehr bewegen. Es ist es ist nicht kompliziert. Wir leben im Informationszeitalter. Ja, Einen Plan zu finden, ist nicht das Problem. So, was ist der Unterschied? Diejenigen, die erfolgreich sind, Juliana, kommen her und sagen, das ist mein Ziel, haben genauso Angst, haben genauso Zweifel, haben genauso wenig Kontakte, haben genauso wenig Fähigkeiten, aber sagen, okay, ich sehe, du hast es geschafft, oder derjenige hat es geschafft, ich halte mich an den Plan, wie male nach Zahlen. Ich fülle genau die Felder aus, ich hinterfrage nicht jedes Feld, ich versuche nicht jedes Feld umzuordnen, neu zu erfinden, sondern ich mache das. Und wenn ich mich nicht auskenne, dann frage ich den, der schon weiter ist im Malen, Du, wie kann ich das machen, ich kenne mich da gerade nicht aus, ich bin mir unsicher, ist es die richtige Farbe? Okay, abgecheckt, weiter geht's. Der hat vielleicht Kopfweh, der ist vielleicht mal krank, der kämpft sich durch, er malt weiter, dann macht er vielleicht eine kurze Pause, wenn es ihm ganz schlecht geht, und dann geht er wieder weiter. Die kommen ans Ziel. Früher oder später. Und dann gibt es die, und das sind die, die scheitern. Erstens, beschäftigen sie sich die ganze Zeit schon vorab, mit O, wie könnte ich jetzt, was ist, wenn mir der Stift ausgeht? Was ist, wenn mir der Stift abreißt und ich keinen Spitz habe? Das heißt, sie haben schon tausend Hypothesen im Kopf. Was ist, wenn? es, das heißt, Sie kommen schon mal nicht ins Tun, weil sie so viel denken. Zweiter Punkt ist, sie wissen alles besser. Obwohl sie keinen Plan haben, hinterfragen sie die ganze Zeit. Und ähm, Punkt Nummer drei, sie wollen immer ihr eigenes Ding. Sie haben das Gefühl, bei ihnen ist alles anders. Sie sind einzigartig, ja? Und die kommen einfach nicht voran, weil die haben tausend Ausreden und es ist dann auch so, das Umfeld ist dann meistens nur negativ, weil die dann auch die gleichen Menschen anziehen und ich, ich war schon vorher, das scheitert das Ding. Aber nicht, weil sie es nicht können würden, sondern weil sie sich einfach selbst komplett im Weg stehen und einfach nicht was durchziehen können, wo die einfach anerkennen, okay, es weiß jemand anders besser und ich gehe den Weg nach. Und das sind die zwei Verschiedenen Routen, die ich ganz klar über die
0: letzten elf Jahre sehe. Mhm. Ähm, was ich jetzt auch noch rausgehört habe, dass die einen zum Beispiel, die jetzt nicht durchziehen, ähm, diese Was ist, wenn Fragen im Kopf haben. Was ist, wenn das nicht funktioniert? Was ist, wenn, wie du sagst, der Stift ausgeht oder sonstiges, eher so auch problemorientiert. Und die anderen haben die Frage, wie im Kopf, wie geht's? Und dann diese, diese Steps einfach zu gehen und sich zu orientieren an denen, die dort sind, wo sie hinwollen, und das vielleicht nicht erst seit heute, sondern schon länger. Was, ja. was, was sind oft so, du, du arbeitest ja auch viel mit Frauen, und wir haben das Mindset angesprochen, und es gibt ja viele, die wollen gern aber denen stehen einfach so, so echte Mindset-Blockaden, Mindfucks im Weg. Was hast du da erlebt? Was sind so häufige Gedanken, die, sie, die dich immer wieder zurückhalten?
1: Ich glaube, wir kennen sie alle, Juliana. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Part, dass diejenigen, die, die zweifeln und stehen bleiben, eigentlich die gleichen Gedanken haben im Großen und Ganzen, wie die, die weitergehen. Nur wie du sagst, wie man damit umgeht, ist die Frage. Und ähm, ich glaube, die, die größten Themen sind einmal Punkt Nummer eins, was uns im Weg steht, ist ähm, den Schmerz nicht zulassen und reinlassen. Einmal diese, diesen Mindset von, ja, es wird schon werden, gegenüber, okay, ich schaue mir jetzt wirklich einmal an, wo ich stehe und lasse mal kurz diesen Schmerz rein, erkenne ihn und nehmen diesen kurzen Stich ins Herz und sage, okay, ich muss was verändern. Das ist Punkt Nummer eins, diese Erkenntnis. Punkt Nummer zwei ist, wir alle haben Angst. Das ist ganz normal. Wenn ich etwas Neues, wenn ich was ändere, nenne ich es Angst, nenne ich es Aufregung, nenne ich es ähm, vielleicht diese Unsicherheit, was passieren wird. Und das zu akzeptieren und zu sagen, obwohl ich unsicher bin, gehe ich voran. Obwohl da Ängste sind, gehe ich voran. Das ist einmal Punkt Nummer zwei. Und Punkt Nummer drei ist dieses zu glauben, und ich glaube, das hängt so ein bisschen mit der Angst zusammen, das ist vielleicht Punkt zweieinhalb, weil wenn ich Angst habe, schiebe ich gern andere Dinge vorne. Das macht natürlich viel Sinn, zu sagen, ja, ich kann es noch nicht so gut, das ist, warum ich nicht starte. Ich glaube, das ist so eine Spur teilweise Ausrede, manchen ist es bewusst, aber manchen ist es nicht bewusst, so das einfach mal losgehen und sagen, okay, ich fahre ja jetzt auch los. ne? Und denke mir, wenn dann mein Benzin gegen Rot geht, dann werde ich eine Tankstelle finden irgendwo, ja, 10, 15, 20 Kilometer vorher. Ich brauche nicht schon 300 Kilometer vorher planen, wo ich dann Tank, wenn mir in vier Stunden die Tankstelle, äh, der Benzin ausgeht. Ich glaube, einfach mal sagen, okay, ich habe ein Grundvertrauen ins Leben, dass wenn ich das Ziel habe, ich dann schon eine Lösung finden werde. Ich glaube, das sind so die drei
0: größten Barrieren, die die meisten haben. Mhm. Definitiv. Und du hast ja jetzt auch so Angst und Unsicherheit angesprochen und dass es uns ja in Wahrheit alles so geht. Und es ist ja ganz logisch, weil wann immer wir jetzt auf eine neue Stufe ähm, kommen und in diesem Gebiet einfach noch nicht die Erfahrung gesammelt haben, es, es ist neu für uns, natürlich kommen da Unsicherheiten auf, natürlich kommen da Ängste auf, natürlich kommen da auch Zweifel auf. Aber es ist dann trotzdem einfach notwendig, da weiterzugehen, weil nur dann kannst du hier wieder sicher werden auf diesem Gebiet. Ja, zuerst kennst du das Gebiet nicht und dann kannst du sicher werden. Und wenn du dich deinen Ängsten stellst, dann kommst du aber wieder weiter. Und ich habe in einer Podcast-Folge von dir auch was gehört und das ist richtig cool. Das müssen wir unbedingt auch besprechen. Du musst nicht immer an dich glauben. Ja, weil das, was gerade so suggeriert wird oft auf, auf ähm, Social Media gerade, äh, ich, ich habe das Gefühl, diese Bubble bröckelt jetzt eh gerade, aber es war so vor einigen Monaten oder im letzten Jahr auf jeden Fall so, du manifestierst dir alles her und alles darf leicht gehen und einfach gehen und schnell gehen. Ähm, und du musst nur ganz fest an das glauben und du musst die Dinge immer vor Augen haben. Ja klar, wir müssen es visualisieren oder wenn, wenn wir mit Visionen, mit Bildern arbeiten, dann, dann ist das eine Hinzu-Bewegung, ähm, dann, dann zieht uns das dorthin, dann, dann motiviert uns das auch aus dem Innen heraus. Das ist natürlich alles richtig cool und, und Manifestieren ist richtig cool. Ähm, das hast du schon erlebt, das habe ich schon erlebt, das haben viele erlebt. Und trotzdem ist es so, dass nichts verkehrt ist an dir, wenn du auch mal nicht an dich glaubst und nicht zweifelst. Was hast du dazu zum Sagen? Oh, ich
1: freue mich so, dass du das ansprichst, weil, Juliana, ich sag's dir ganz ehrlich, das hat mich schon in meiner profi Profigolfkarriere wahnsinnig gemacht. Wenn mir die Mentaltrainer erzählt haben, du musst den Golfball zum Ziel fliegen sehen, ich habe mir gesagt, ich sehe nichts. Ja? Aber ich habe es trotzdem ähm, geschafft, indem ich einfach trainiert habe. Und wie du sagst, wie soll ich an etwas glauben, was noch nicht da ist? Es ist, es ist im Gesetz ist Gesetz des Menschen, dass realistisch sind Dinge, die real sind. Und jedes Ziel, das ich habe, ist noch nicht real, weil sonst wäre es ja kein Ziel. Und wenn du mir vor zehn Jahren gesagt hättest, dass ich irgendwann in Dubai sitze, das verdiene, was ich verdiene, hätte ich gesagt, no way. Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das bin ich nicht. Du musst du mal überlegen, Juliana, mein größter Wachstum kam aus etwas, was ich überhaupt nicht konnte. Ich habe nicht gewusst, wie man mit Menschen spricht, weil ich introvertiert war. Ich habe kein Netzwerk gehabt. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Und ich sage es dir ehrlich, so wie ich da sitze, ich habe keine Sekunde an mich geglaubt. Weil ich mir, wie soll es gehen? Ich, ich sehe den Weg nicht. Was ich aber gesehen habe, ist, dass andere den Weg gegangen sind. Das heißt, ich habe mal grundsätzlich gesehen, okay, wenn die Gabi das kann, dann wird es irgendwie möglich sein. Und wenn mir die Gabi sagt, wie sie das gelernt hat und ich einen Plan dazu finde, dann kann ich den zumindest so oft wiederholen. Weil das war mir klar, dass wenn man etwas übt, dann wird man besser, dann werde ich auch besser darin. Und das war das Einzige, woran ich geglaubt habe, Juliana. Und ich glaube, und ich muss dir sagen, mich nerven diese ganzen Coaching-Voodoo zum Teil richtig krass ab, weil wenn mir wer sagt, du musst nur daheim sitzen und dir das vorstellen und manifestieren, denke ich mir, Bullshit, ich komme mir vor wie ein Idiot, dass ich jahrelang für das gearbeitet habe. Glaubst du wirklich, dass wenn ich da in Dubai in meinem Wohnzimmer sitze und nicht rausgehe und mir vorstelle, dass es 1000 Euro Scheine von meiner Decke regnet, dass das irgendwann passiert? Es kann nicht funktionieren. Woran ich glaube, ist, dass ich wissen muss, was ich möchte. Ich brauche mal ein grobes Ziel, ich muss wissen, okay, keine Ahnung, ich möchte nach New York fliegen, das ist ein Unterschied, wie wenn ich sage, ich möchte nach Bali, muss ich einen anderen Flieger nehmen, nur ich kann mir auch noch nicht vorstellen, wie es in New York ist, wenn ich dort noch nie war, ich kann mir vielleicht ein paar Bilder anschauen, wie es bei anderen so war, aber ich kann mir noch nicht vorstellen, wie ich mich dort fühle, oder Juliana, ich. Ich weiß es ja noch nicht, aber ich denke mir, vielleicht wird es mir in New York gefallen und wenn ich dorthin möchte, dann werde ich mal googeln und sagen, okay, gibt es dort Flugzeuge hin, okay, kostet 1000 Euro, kann ich mir das leisten, wie auch immer, dann mache ich Aktionen, um dorthin zu kommen. Und wenn ich nicht weiß, wie es geht, dann wäre ich vielleicht gut Checkliste, wie ich einen Flug buche. Oder Checkliste, wie ich eine Reise buche. Dann habe ich eine Anleitung, dann sind wir wieder beim Plan. Aber dann muss ich den Plan trotzdem verfolgen. Nur weil ich da jetzt sitze und mir denke, oh, ich wäre so gerne in New York, wird das Flugzeug da bei mir am Balkon nicht landen, oder? Aber Juliana, das Problem ist, wenn uns diese Dinge suggeriert werden, glauben Menschen das so. Und, und sie das
0: glaubt, ist immer die Ärger, ist etwas das falsch, falsch an ihnen, genau. Also andere können ja. es schaffen, aber es ist ja, ich kann mir das nicht vorstellen, und darum geht es nicht für mich. Ja. Ganz genau, und, und deswegen ist genau der Punkt. Schau, ich glaube, dass du, wie
1: du sagst, gar nicht dran glauben musst, dass du es kannst. Ich glaube einfach, du musst wissen, was hättest du gerne. Du musst wissen, was möchtest du nicht. Es reicht da, wenn du weißt, ich möchte nicht 40 Jahre in einer 9-to-5 sein. Ich möchte was anderes. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich möchte, aber ich möchte was anderes. Welche anderen Möglichkeiten können es geben? Dann werde ich mal suchen. Okay, vielleicht möchte ich selbstständig sein. Gut, okay, ich glaube noch nicht, dass ich es kann, aber ich gehe mal weiter. Das heißt, es geht nur darum, dass ich die Richtung einmal wissen muss und dann beginne ich mich zu bewegen. Und aus der Bewegung ergeben sich dann Dinge. Und ich glaube, wenn einem das bewusst ist, dass man beginnt einfach zu gehen in die Richtung, wo man ungefähr hin möchte, beginnt sich der Rest zu ergeben und aus dem Gehen entsteht dann Glaube, weil dann stehe ich 50 Meter weiter, blick zurück und denke mir, okay, 50 Meter weiter, hätte ich mir gar nicht zugetraut. Ich gehe die nächsten 50 Meter und daraus entsteht Selbstvertrauen. Und damit, glaube ich, kann jeder wirklich zumindest einmal sich fortbewegen
0: und in Richtung seiner Ziele gehen definitiv und ich kann mir vorstellen, dass du aber trotzdem trotz diesem Realismus und wo du sagst du muss man nicht dran glauben, aber dass du wahrscheinlich ganz automatisch mit Visualisierung und auch Manifestation auf eine gewisse Art und Weise trotzdem ähm, gearbeitet hast oder weil zum Beispiel ich weiß du bist ja mal vor 20.000 Menschen auch auf der Bühne gestanden, wie hast du, also da, da, da wirst du dich ja trotzdem wahrscheinlich reingedacht haben vorher und dir das vorgestellt haben, wie du da selbstbewusst auf der Bühne stehst oder wie bist du das zum Beispiel angegangen? Um, Visualisierung, also bei mir ist es tatsächlich so, wo ich
1: Visualisierung nütze, ist zum Beispiel bei meiner Morgenroutine. Aber... Eher mehr, also ich tue mir zum Beispiel, und es ist auch interessant vielleicht, also wie ich dort war, das war eine der größten Angstsituationen meines Lebens, Juliane. Ich habe so Angst immer gehabt, vor Menschen zu sprechen. Zuerst vor einem, also du kennst vielleicht die Geschichte, mein Papa hat Telefonanrufe für mich getätigt, wenn ich einen Physiotherapeutentermin buchen wollte. Mir das, ich habe so Angst davor gehabt, mit dem zu sprechen, wenn ich den nicht kenne, weil ich dachte, was wird sie von mir denken? Auf Mobilbox habe ich sowieso nie raufgesprochen. Also die Angst war wirklich tief. Und ich habe das Stück für Stück rausgearbeitet, indem ich jedes Mal Schweiß und Blut geschwitzt habe und es einfach getan habe. Und dann habe ich das Angebot gekriegt, dass ich eben dort sprechen darf. Und ich mache das um Gottes Willen. Das schaffe ich nicht. Und dann habe ich mir einfach gedacht, das würde ich mein Leben lang bereuen, wenn ich das nicht tue. Und dann gehe ich an um das Ganze so heran. Ich habe mir einfach gedacht, okay, was möchte ich in diesen 20 Minuten sagen? Und ich habe wirklich einfach nur Juliane mir das aufgeschrieben, mir überlegt, was möchte ich gerne sagen. Und dann habe ich das einfach so oft, ich habe mir das gar nicht vorgestellt, weil diese Vorstellung hätte mich fertig gemacht. Wenn ich mir das nur vorgestellt hätte, dass ich da stehen muss und mich so viele Menschen sehen ich mache da komplett zu und denke mir, okay, ich bereite mir jetzt einfach so gut vor wie im Sport. habe mir diesen Text einfach immer wieder aufgesucht, immer wieder auf bis ich den wirklich konnte. Und dann habe ich mir gedacht, das wird dann einfach funktionieren. Das heißt, ich bereite mich so gut vor und gehe dann einfach in den Moment rein, weil ich kann mir das nicht vorstellen. Das funktioniert bei mir nicht. Aber wo ich mit visualisieren und bei manchen funktioniert es, dann ist es super. Dann kann man sich das ja super vorstellen und trainieren. Wo ich aber visualisiere zum Beispiel, ist morgens. Wenn ich meine Morgenroutine mache, ähm, dann stelle ich mir gerne einfach einen Moment vor, der mich in der Vergangenheit, zum Beispiel gestern oder vorgestern, sehr, sehr glücklich gemacht hat. Wo ich einfach sage, wow, für diesen Moment bin ich dankbar. Und den hole ich mir noch einmal her und ich spüre mehr. Juliane, Sie bin jemand, ich tue mir extrem schwer, Bilder vor meinem Kopf zu sehen. Die Mentaltrainer haben das im schon immer zu mir gesagt, Steffi, ich sehe dich, dieses Turnier gewinnen, habe ich habe gesagt, ich sehe es nicht. Ich, ich, ich sehe es nicht, ich sehe keine Bilder, aber ich kann es eher mehr spüren. Die Freude, die Dankbarkeit, ich habe eher ein Gefühl, in das ich mich reinversetzen kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig für alle, die, die zuhören, wenn man etwas nicht kann, dass man dann nicht sagt, weil das bei mir nicht funktioniert, deswegen kann ich nicht erfolgreich sein. Der eine ist mehr visuell, der andere spürt mehr, der andere hört vielleicht, der andere riecht, wie es in dem Moment dann ist. Und was immer einem leicht fällt, finde ich, den Weg sollte man wählen.
0: Yes, genau so ist es. Ja, boah, da waren so viele Nuggets schon dabei. Wir könnten jetzt sowieso ewig noch weitersprechen. Aber ich glaube, uns beiden ist immer wichtig, nicht ähm, zuballern mit Infos, sondern uns ist wichtiger, dass die Leute das umsetzen. Hast du zum Thema Umsetzen noch irgendeinen Tipp?
1: Ähm, puh, also unbedingt, also meines Erachtens ähm, sage ich auch immer zu unseren Geschäftspartnern, von all dem, was wir jetzt besprochen haben, ich glaube, es gibt immer so eine Sache, wo man spürt, da ist das größte Learning dahinter. Meistens diese Sache, ähm, die einen am meisten Angst macht. Und das ist diese eine Sache, die ich innerhalb von 24 Stunden umsetzen würde. Ähm, bei mir zum Beispiel war es immer so, das Thema, auf Menschen zuzugehen oder ein Kundengespräch oder sind meistens die Dinge, die einen wirklich voranbringen oder wenn man abnehmen möchte, okay auf die Schokolade verzichten oder ins Fitnessstudio gehen oder wenn man jetzt Angst hat, auf der Bühne zu sprechen, ähm, dieses Live-Video zu machen oder was auch immer diese eine Sache ist, wo man weiß, das macht mir am meisten Angst und es bringt mich weiter und es innerhalb
0: von 24 Stunden umsetzt. Yes. Sehr cool. Unbedingt machen. Uh, alle Infos zu dir verlinken wir in den Show notes, dein Instagram-Kanal, deinen Podcast. Gibt es noch so Abschlussworte, die du gern sagen würdest, wo du sagst, das würde ich am liebsten jedem Menschen mitgeben?
1: Ähm, danke für die Möglichkeit dazu. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde gern jedem mitgeben, dass es etwas gibt, wo wenn man ganz tief in einem ruhigen Moment in sich reinhört, dass man das gerne möchte in seinem Leben oder nicht möchte in seinem Leben. Und dieses Gefühl ist was ganz was Individuelles. Das ist genau das Gefühl, was dir gegeben worden ist. Dieses Ziel, dieser Wunsch, dieses, dieser Traum. Und ich glaube, dieser Zweifel, kann ich es erreichen, blockiert die meisten. Ja, man glaubt eben, wie du sagst, nicht daran. Und deswegen gibt man es ein Stück weit auf. Und das ist einfach sehr, sehr traurig, weil ich glaube, wenn du das Gefühl hast, dann hast du auch die Power und die Macht, das zu erreichen. Und diesen Weg einfach zu gehen und zu sagen, auch wenn ich noch nicht weiß, wie ich es schaffe, und auch wenn ich noch nicht glaube, dass ich es schaffe, bin ich es mir zumindest schuldig, den Weg zu starten. Und das ist einfach mein Wunsch an dich, wenn du jetzt zuhörst,
0: dass du dir erlaubst, einfach den Weg zu zu dir zu starten. Vielen, vielen Dank. Danke, liebe Steffi, für dieses tolle
1: Gespräch. Danke für die Einladung und ich möchte mich bei dir bedanken für deine wunderbare Arbeit, Juliana, für die vielen Menschen, die du inspirierst, für dein Durchhaltevermögen
0: und ähm, ja, danke, dass es dich gibt. Danke, ciao.